0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, au bonheur des livres. Ce soir, nos deux invités ont sans doute bien des choses qui les distinguent, mais elles ont en commun d'avoir publié un livre dans cette rentrée littéraire où elles évoquent l'histoire de leur famille maternelle, histoire sur laquelle l'une et l'autre avaient été jusqu'à présent discrètes, sinon secrètes. Leurs familles ont traversé les tragédies du XXe siècle européen, leur aventure est une aventure de bruit et de fureur, d'exil et de persécution, mais de tendresse aussi. Une aventure d'amour et de ténèbres pour reprendre le titre du très beau livre de l'écrivain israélien Amos Rose. Et c'est cette aventure, à la fois bouleversante et passionnante, que nous allons évoquer avec elle dans cette émission que nous avons intitulée « Les silences de l'histoire ». Sonia De Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une journaliste très connue de France Inter, de sa matinale, et vous publiez votre premier récit, les exportés, aux éditions Flammarion, dans lequel vous racontez l'histoire de vos grands-parents, des juifs roumains qui ont échappé à la fois aux persécutions antisémites et au communisme, au système communiste de Ceausescu, dans les années 60, au terme d'un échange rocambolesque, qui concernait aussi nombreux, nombre de leurs corps et Et c'est ça que votre livre raconte. On oui. va en parler dans quelques minutes. Lola Lafont bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Vous êtes chanteuse de rock euh, balkanique.
1: <rire> Avant.
0: Et vous êtes une écrivain qui a une œuvre désormais derrière elle. Euh, on se souvient notamment du récit euh, sur Nadia Comaneci, la, la gymnaste prodige de la Roumanie de Ceausescu, ou bien le livre que vous avez écrit sur Patricia Hearst. Les adolescentes jouent d'ailleurs dans votre œuvre une, un rôle particulier. Et là, dans cette rentrée, avec « Quand tu écouteras cette chanson », chez Stock, euh, vous tissez trois fils, enfin en tout cas vous enchassez des poupées russes, euh, vous revenez sur la figure d'Anne Frank. À, à partir d'Anne Frank, vous évoquez euh, l'histoire de votre famille maternelle, notamment de votre grand-mère venue de Pologne, et puis, troisième thématique, c'est l'occasion pour vous de vous interroger sur votre rapport avec cette identité, cette histoire familiale, cette mémoire douloureuse. Mais commençons par le début. Donc, Dans cette collection, euh, on propose à un écrivain de s'enfermer dans un musée. Et vous, vous avez choisi de vous enfermer dans le musée anne Frank à Amsterdam, qui est en fait l'annexe, la cache où se dissimulait anne Frank, sa famille, une autre famille, et où finalement... Les nazis ont, les ont découverts, arrêtés, euh, déportés à Auschwitz où elle est morte. En quelques mots, pourquoi est-ce que c'est ce musée-là que vous avez choisi
2: Alors il s'est imposé tout de suite. J'ai su que je passerais la nuit là-bas. J'ai l'impression que je me suis euh, mise dans une situation euh, où il était impossible justement d'échapper à, à ce vide, à cette absence qui est euh, à la fois celle de ma famille, de toute une génération. Et puis euh, l'absence, euh, c'est une histoire européenne, comme vous le disiez, donc qu'est-ce que c'est ce gouffre Et euh, ça croisait aussi ma, ma passion pour les, les icônes adolescentes qu'on croit tellement connaître et dont on s'aperçoit toujours qu'on ne les connaît pas du tout.
0: Alors la, moi je dois dire qu'en vous lisant, j'ai découvert que Cane qu cette icône, comme vous dites, cette icône de la, de la tragédie de l'extermination mmh. par laquelle des générations d'écoliers ont découvert la Shoah, que cette icône en fait, avait vu sa, sa statue sculptée, modifiée, trafiquée euh, en fonction d'un certain nombre de considérations et, et, et vous nous racontez ça, moi je l'ignorais complètement.
2: Mais moi aussi, et j'aime bien faire partager euh, mes découvertes au fur et à mesure de l'écriture, et s'il y a quelque chose que j'ai découvert et cette question a été vraiment importante pendant la nuit, c'est la façon effectivement dont le texte, le journal d'Anne Frank a été malmené. Déjà, première chose, on ne devrait pas l'appeler un journal puisqu'Anne Franck a réécrit entièrement son journal dans l'annexe. C'est une écrivaine, et ce sont les Américains, dans les années 50, qui l'ont renommé journal d'une jeune fille parce que c'était plus commercial. Et la question qui est vraiment euh, venue pendant la nuit, c'est qu'est-ce qu'on a fait d'elle, en fait Même quand on l'aime énormément, qu'est-ce qu'on a fait d'elle Comment on l'a lissée euh, Comment on a fait d'elle une statue euh, de l'adolescence en écartant un petit peu... Euh, sa préscience politique, la façon dont elle voyait, même euh, au travers d'un petit bout de fenêtre, les nazis dans les rues d'Amsterdam, et sa judéité aussi.
0: Dans ce livre, quand vous vous enfermez dans l'annexe, dans la cache d'Anne Frank, vous, vous, vous sortez, si j'ose dire, de votre propre placard. Oui. Et, et c'est l'occasion pour vous de revenir sur votre histoire familiale, et à travers Anne Frank d'évoquer le passé de votre famille maternelle, que rien ne laisse apparaître dans votre nom ou dans votre œuvre précédente. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment précis, pourquoi est-ce maintenant que vous avez éprouvé le besoin de parler de ça
2: Peut-être parce que c'est mon septième livre et qu'il était temps, peut-être aussi parce que je suis comme tout le monde, je vis dans le monde actuel et que euh, la montée des racismes, la montée de l'antisémitisme fait qu'à un moment donné, j'ai ressenti euh, l'obligation... Euh, personnel de 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 ne pas être dans le silence peut-être euh, aussi parce que il y a, il y a vraiment euh, c'est difficile de parler de ce livre sans évoquer le fait qu'autour de nous en Europe euh, beaucoup de pays choisissent une extrême droite euh, au pouvoir donc voilà je, je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais euh, je crois que tout ça c'est un peu mélangé en fait
0: je trouve que la partie, la, 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 la partie sur Anne enfin l'évocation d'Anne Frank, la vérité d'Anne Frank, la, la recherche archéologique sur la vérité d'Anne Frank est passionnante. Mais la partie la plus touchante, c'est l'évocation de votre grand-mère, Ida Goldman, qui est par parenthèse la tante de Pierre Goldman et de Jean-Jacques Goldman, le chanteur. Oui. Enfin, c'est anecdotique. Euh, c'est le trajet de cette grand-mère venue de sa Pologne, fuyant la Pologne en raison de la misère et de l'antisémitisme, venue en France... Euh, tentant de s'intégrer plus ou moins bien, oui. euh, apprenant tardivement à écrire, se euh, euh, nourrissant de la culture française à travers apostrophe. J'ai eu l'impression que ce livre était évidemment un portrait d'Anne Frank, mais était une reconnaissance de dette tendre à l'égard de votre grand-mère.
2: Ah oui, euh, oui, c'est drôle parce que finalement, comme vous le dites, c'est une femme qui a appris à lire le français, à l'écrire à plus de 60 ans. Euh, et qui était profondément littéraire, qui était vraiment une amoureuse de la littérature, qui ne ratait pas un numéro d'apostrophe, parce que la littérature ou l'art ne pouvaient lui parvenir que par euh, des, des, des spécialistes, en fait, ce qu'elle vénérait complètement. Et c'est vraiment, euh, euh, vraiment pour elle et par elle, dans la mesure où elle m'a offert, très concrètement, une médaille Anne Frank quand j'étais adolescente, en me disant « ne l'oublie pas, et sans rien d'autre ». Et je n'ai jamais su d'où venait cette médaille quand je l'ai montrée au directeur du musée, il n'en avait jamais vu euh, comme ça. Et j'ai eu cette médaille dans la poche euh, pour aller à la rencontre de l'oubli, en fait, un petit peu.
0: Alors, à travers cette grand-mère, vous évoquez aussi la, la famille, enfin votre famille, et à travers elle une communauté, en fait, venue d'Europe centrale ou orientale, intégrée en France, mais qui s'intègre, sans s'intégrer, tout en s'intégrant. Je voulais lire un tout petit passage. Vous écrivez. « Mes grands-parents ont survécu en faisant comme si la France avait vraiment été une terre d'accueil. Ils ont fait de l'oubli un savoir, ils ont prêté allégeance à l'amnésie. Le quotidien demeurait pour eux un espace hostile dans lequel ils redoutaient de mal faire, d'être montrés du doigt, d'être traités comme des étrangers. Ils n'ont connu aucune sérénité, sauf ces dimanches après-midi où ils se retrouvaient avec ces autres qui leur ressemblaient, leurs amis polonais, russes, roumains, tous membres de la même association juive, laïque et communiste. » Là. Le temps de quelques heures, il quittait le français comme on se défait d'un habit trop étroit. Il reprenait de l'assurance, il n'était plus ces gens venus d'ailleurs. Oui,
2: je pense que ça a été quelque chose de, de fondamental pour eux, cette, ce désir, de d'abord cette, euh, cette idéalisation de la France qui, qui leur a fait... Euh, je ne sais pas, qui leur a fait beaucoup de tort dans un sens, parce qu'ils sont venus en France, parce que c'était la déclaration des droits de l'homme, Victor Hugo, ils en, ils en parlaient beaucoup, et concrètement, quand ils sont arrivés en France, quelques années plus tard, euh, on, leur a demandé de, on les a obligés à porter l'étoile jaune. Euh, il y avait ce, ce paradoxe comme ça d'extrême reconnaissance et de silence, puisque, par exemple, ils n'ont jamais parlé du Veldiv, jamais. Euh, ils se sont cachés, euh, et pourtant une des pires choses pour eux était d'être signalés comme étrangers, plus tard, après. Et de... Alors ils avaient un accent, bien sûr, mais c'était quelque chose qu'ils combattaient.
0: – Et est-ce que, est que dans le fait que vous ayez parlé si tard de cette, de cette histoire, est-ce qu'il est qu y avait dans, leur, dans cette double identité le, la volonté d'être français, mais en même temps le fait de garder par deux vers eux leur identité, une identité auxquelles ils étaient attachés, est-ce que ça a fabriqué comme une injonction pour vous de vous taire Est-ce qu'il y avait une obligation de discrétion parce que c'était la, la, la loi de l'intégration
2: Il y avait vraiment un mélange, c'est-à-dire à la fois effectivement d'être la meilleure Française possible euh, et puis euh, le fait de savoir dans un sens qu'ils ne le seraient jamais et donc autour d'eux il n'y avait jamais de Français il y avait toujours des, des, des juifs russes, des juifs polonais, et moi je pense que ça m'a donné euh, une distance aux choses qui me permet d'écrire, j'ai l'impression que c'est un rapport avec l'écriture, c'est-à-dire que d'être de nulle part vraiment, d'avoir un pied là et un pied là, peut-être euh, vous offre euh, la distance qu'il faut pour raconter les choses, et en particulier je pense à Anne Frank. je ne suis pas une fan d'Anne Frank. je ne suis pas rentrée dans le musée <coughs> en étant une spécialiste, une fan, ce qui m'a permis peut-être de voir d'observer la façon dont on en parlait au début, dont, par exemple, Hollywood a voulu en faire un symbole universel. Et là, le mot, il est très intéressant, parce que pour que ça devienne un succès universel, il fallait la lisser et en faire, tout sauf une jeune fille juive persécutée par les nazis, il fallait en faire une jeune fille qui écrivait son journal et qui parlait de sa mère.
0: Effacer son particularisme pour ouais. la rendre universelle. Ouais. Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson, c'est un livre très... Bouleversant, dont l'écriture à la fois pudique et précise, parfois en colère, mais une colère retenue, euh, est extraordinairement touchant, je dois le dire. Merci. Ça doit vous parler, Sonia de Villers, ça doit vous parler parce qu'il y, y a évidemment une, une, une résonance entre vos deux livres. Comme Lola lafon vous portez un nom bien français, celui de votre père. Comme Lola lafon quoi que vous soyez connu, vous n'avez jamais évoqué. Ce souvenir, et comme Lola Lafont, ce souvenir, c'est une famille qui, venue d'Europe centrale, venue de Roumanie, a connu des persécutions. On va commencer d'ailleurs par là. Rappelez-nous qui est votre famille, d'où elle vient et quel est son trajet.
1: Mes grands-parents sont de Bucarest, tous les deux. Euh, – Mon grand-père d'une famille juive plutôt modeste, des gens qui avaient fait un crochet par les États-Unis, leur nom avait été américanisé à Ellis Island, ils s'étaient installés au Texas, mon grand-père s'appelle Harry, donc il porte un nom américain, ce qui est assez rare dans cette Roumanie communiste, et puis euh, mes arrière grands parents sont pris de nostalgie et font le voyage à l'envers au début du siècle. Donc ils vont tout connaître, la Première Guerre, la montée du fascisme dans l'entre-deux-guerres, la Roumanie fasciste, parce qu'on le sait peu en France, mais la Roumanie a combattu aux côtés d'Hitler et a même été le principal bras armé des, na des nazis euh, à l'Est. La Roumanie a eu son maréchal Pétain, il s'appelle le maréchal Antonescu. Et les Juifs de Roumanie euh, ont connu euh, l'étoile jaune, pas à Bucarest mais ailleurs, ont connu des déportations massives, ont connu des humiliations effrayantes, euh, ont connu... Euh, la barbarie et la sauvagerie de, de pogrom à, à répétition. Donc euh, mes grands-parents se rencontrent en 1935 et ma grand-mère, elle, est issue d'une très grande famille d'intellectuels juifs, les Sagnelévitch. Elle a sept oncles à l'académie et elle tire un orgueil effrayant euh, et un devoir d'excellence qu'elle transmettra ensuite aux, aux générations euh, futures.
0: Ils sont assez étranges, Harry et Gabriella Greenberg, devenus délais à nous pour mmh. roumaniser leur nom, donc pour s'intégrer dans la Roumanie. Ils sont assez étranges parce qu'ils ont un talent pour l'amnésie et un goût pour l'amnésie. Ah. Ils euphémisent les persécutions antisémites des années 30, ils oublient quasiment. – Ce qui s'est passé pendant la guerre, ensuite ils participent au régime communiste, ils sont des apparatchiks, enfin en tout cas ils sont dans le système, et puis venus en France, on va revenir dans quelles conditions, hop, ils passent au Figaro.
1: – Ils passent au Figaro, ça devient des gens euh, d'abord qui s'éloignent de la chose politique mais qui basculent clairement à droite, euh, qui haïront toute leur vie, tout ce qui pourrait ressembler à la gauche. Euh, François Mitterrand, qui était la grande figure euh, socialiste de mon enfance, était haï chez mes grands-parents, vraiment haï. Mmh. C'est des gens qui ont, qui ont adhéré avec beaucoup de conviction et de sincérité au Parti communiste, comme beaucoup de juifs en Europe de l'Est. C'est des gens qui n'avaient pas changé de nom pendant la guerre, ni avant la guerre. C'est des gens qui ne s'étaient jamais sentis juifs. Euh, qui avait cultivé une forme d'indifférence au judaïsme. Euh, il y avait même une volonté d'assimilation euh, forcée et à, ils n'ont changé de, guerre, de nom qu'après la guerre. Ils se sont choisis un nom dans un roman, euh, un nom qui ne voulait rien dire, qui n'appartenait à personne, un nom de fiction, comme s'ils voulaient redevenir les maîtres de leur récit, pouvoir écrire leur histoire, réécrire leur histoire. Et ma mère et ma tante sont nés après la guerre avec ce nom pioché dans un roman, ce nom non-juif. Et mes grands-parents ont été les premiers à vouloir oublier, comme les communistes, au fond, l'ont exigé des Juifs de Roumanie. Euh, au fond, il y a eu une grande entreprise de falsification de l'histoire, les communistes n'avaient pas envie, euh, ne pouvaient pas assumer le passé fasciste de ce pays dont ils prenaient la tête et dont ils prenaient euh, les rênes. Et au fond, mes grands-parents ont oublié leur passé juif, et avec ce nom, se sont rebâtis une histoire euh, profondément optimiste, et quand ils ont été chassés, parce qu'ils ont été chassés en 1961, ils sont arrivés à Paris. Eux, ils ont vécu très très seuls. Euh, L'exil, le, le déracinement, c'est des gens qui ont vécu très seuls, loin des Roumains, loin des Juifs et loin des communistes.
0: Il faut raconter maintenant comment ils ont, ils sont, ils ont échappé au système communiste. Parce qu'à cette occasion, à l'occasion de l'histoire de votre famille, vous racontez quelque chose qui était, je crois, inconnu ou en très, très peu connu du grand public totalement inconnu de moi, euh, c'est qu'il y a eu un mécanisme d'échange marchandises dans laquelle des milliers de juifs roumains ont réussi à quitter la Roumanie en échange de, de, de vaches, de cochons, d'outils de, 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 hein, agricoles. Des centaines de
1: milliers. C'est-à-dire que euh, la Roumanie, c'est l'une des plus grandes communautés juives d'Europe de l'Est. C'est presque 800 000 personnes avant la guerre. Il n'en reste plus que la moitié après la guerre, mais ça concerne encore... Ça veut dire encore beaucoup de monde, c'est presque 350 000 personnes. Et tous ceux qui n'ont pas été déportés seront donc exportés. C'est-à-dire qu'à la fin des années 50, la Roumanie doit moderniser son agriculture et intensifier son élevage. Les caisses du régime sont vides. La Roumanie a besoin d'une monnaie d'échange. Et euh, la Roumanie va décider de vendre ses Juifs. Voilà. Ceausescu dira six ans plus tard, euh, le pétrole et les Juifs sont nos meilleurs produits d'exportation. Elle va décider de vendre ses Juifs, de monnayer le départ des Juifs de Roumanie. Euh, dans un premier temps, on ne les monnaillera pas contre, euh, contre des dollars, ce qui sera le cas après, massivement. Dans, le, dans un premier temps, on va les échanger, famille par famille, contre du bétail. Donc, et, et principalement contre des porcs, c'est pour vous dire l'impensé <rire> un, un antisémite de ce régime communiste euh, roumain. Donc oui, euh, mes grands-parents vont partir euh, en 1961 et ils seront échangés contre des porcs.
0: Alors il y a un personnage qui est au cœur de ça, mmh. que je trouve extraordinairement le romanesque, presseur. qui s'appelle Harry Jacobert, qui est un juif qui vit en, à Londres, je ne sais pas s'il si est anglais mmh. ou pas, qui est un homme d'affaires, et c'est lui qui va être le, le maître d'œuvre mmh. de, de, ce, de cette bourse d'échange entre des juifs, des marchandises et des dollars. C'est un commerçant prospère, euh, oui, c'est un spécialiste
1: de l'import-export.
0: Mais je trouve que ce personnage euh, est énigmatique. Est-ce que c'est un salaud ou est-ce que c'est un saint est-ce que c'est un, est -ce est un héros est, ou est-ce que c'est un...
1: Il est tellement en cheville avec la police politique roumaine euh, et les services secrets que ça ne doit pas être un saint. Euh, voilà. euh, oui, mais il
0: a quand même sauvé des, des centaines de milliers de juifs.
1: Il, il s'est considérablement enrichi sur leur dos, oui. considérablement enrichi. Euh, c'est tout sauf un philanthrope, manifestement. Maintenant, c'est quelqu'un qui a été réglo dans le business. C'est quelqu'un qui a fait du business sur le dos des Juifs. Quand les services secrets israéliens s'intéressent à lui, euh, ils lui, il lui, il leur font mais horreur, horreur tellement ils le mouent. – Vous le racontez, exactement.
0: mais vous racontez aussi dans votre livre qu'il euh, se bat, par exemple, pour sauver… – Il est réglo. – Une il fois qu'il a pris… – Il a pris l'argent, il, il, il va livrer il va, la marchandise. Il, il va, voilà. La
1: marchandise, c'est du bétail qui passe le rideau de fer de l'ouest vers l'est… Et des juifs qui passent le rideau de fer de l'est vers l'ouest. Donc il va livrer la marchandise. Il va remplir le contrat jusqu'au bout. Et c'est vrai que des centaines de milliers de juifs de Roumanie lui doivent d'avoir vécu dans un pays libre.
0: Et ils ont de la reconnaissance pour lui ou ils le non. considèrent comme un salaud Non,
1: ils ont de la reconnaissance pour lui. Et mes grands-parents n'ont jamais su l'histoire du troc contre du bétail. Ils sont morts sans savoir. Il a, il a fallu attendre le mi-temps des années 2000 pour que s'ouvrent les archives du renseignement extérieur c'est 20 000 pages d'archives environ, et que cette histoire sorte au grand jour.
0: Alors j'ai envie de vous poser la même question qu'à Lola. Pourquoi est-ce que c'est -ce est maintenant... Est-ce que, est -ce que finalement, vos grands-parents, dont on, on, on comprend très très bien que euh, ces Juifs d'Europe centrale et orientale voulaient quelque part échapper aux persécutions, à leur situation minoritaire, rentrer dans l'universel, devenir des citoyens comme les autres et donc effacer d'une certaine manière leurs origines. Euh, Est-ce que ça a fonctionné comme une injonction de se taire pour vous le fait que votre mère ait épousé un monsieur de Villers, le fait que vous n'ayez jamais évoqué cette question, est-ce que ça a été douloureux et angoissant pour vous de raconter tout ça ou est-ce que c'était au contraire libératoire
1: Je ne pense pas qu'on puisse se libérer d'injonctions aussi lourdes et aussi fortes. Donc c'est un acte de transgression, euh, très clairement. Euh, maintenant, c'est la grande liberté des héritiers non traumatisés, comme dirait Yvan Jablonka, c'est-à-dire que, moi, je n'ai pas grandi avec un non-juif dans un pays antisémite. Je n'ai pas connu les années 30, je n'ai pas connu la guerre. Euh, je n'ai pas été trahie euh, par ce régime communiste dans lequel je croyais tant, ce qui a été le cas de mes grands-parents. Euh, et surtout, je n'ai pas connu euh, l'exil, je n'ai pas connu le déracinement qu'a connu ma mère et ma tante quand elles avaient 14 et 16 ans. Donc moi, je vis... Avec un nom français, euh, en France, je vais parler pour la première fois depuis plusieurs générations la même langue que mes enfants. Euh, et ce non-traumatisme offre des libertés qui ne s'offraient pas aux générations précédentes. De cette liberté, je m'en pars. De là à dire que s'emparer de la liberté, c'est libératoire. <rire>
0: Alors ici, à au bonheur des livres, on s'intéresse évidemment au plaisir de nos lecteurs, c'est même notre boussole et on a l'habitude d'interroger de, l'un d'entre eux qui a une question à poser. Je crois que c'est son... l'une d'entre elles en l'occurrence puisqu'il s'agit de Gabriel. Est-ce que ses parents l'ont nommé ainsi en l'honneur de, euh, de, <rire> de, de Colette ou de votre grand-mère, de Colette ou de Chanel Je ne sais pas mais euh, Gabriel a une question à vous poser. On écoute Gabriel.
3: Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 28 ans et je suis naturopathe et réflexologue J'ai toujours aimé lire, mais dans le cadre de mes études et de mon changement de vie euh, J'ai été amenée à lire beaucoup de livres de développement personnel euh, Mais aussi des nouvelles philosophiques, voire spirituelles Aujourd'hui, euh, j'aurais aimé vous parler d'un livre qui m'a été une véritable révélation. Ce livre, c'est « La prophétie des anges » de James Rilfield. Donc C'est un récit initiatique où le personnage principal, euh, au travers de plusieurs révélations, va s'ouvrir euh, aux synchronicités de la vie. Le message de l'auteur, en fait, c'est qu'il n'y a pas de hasard, mais des coïncidences euh, et qui, si on sait les écouter et les accueillir, nous délivrent des messages sur nos chemins de vie. Donc Pour introduire ma question à Sona de Villers, je me suis longtemps interrogée sur le trauma transgénérationnel qui a été mis en lumière il y a plus de 20 ans par la psychanalyse et qui prouve l'impact et les répercussions possibles d'un choc psychique sur les générations suivantes. Sonia, votre livre les exportés, à mi-chemin entre quête identitaire personnelle et un minutieux travail d'enquêteur vous a permis d'exprimer au grand jour le lourd héritage de vos grands-parents passés sous silence. Sans rentrer évidemment dans votre intimité, j'aurais aimé savoir si l'écriture de ce livre vous a aidé à vous délester d'un poids. Et si je pars du postulat que oui, comment cela se s'est-il manifesté dans votre vie personnelle
0: Je vois que Gabriel et moi avons des préoccupations <rire> communes.
1: Euh, oui, euh, ce livre ne me délaisse en aucun cas d'un poids. Ce livre euh, m'a permis euh, d'exhumer quelque chose qui n'était pas nommé depuis euh, donc trois générations dans ma famille. Et derrière cette prétendue indifférence au judaïsme, cette farouche volonté de ne jamais se laisser assigner une identité et surtout pas une identité juive, derrière ça, il y avait trois générations de peur. Et je pense que la peur est une réalité psychique. C'est-à-dire que mes grands-parents, à la différence des aïeux dans la famille de Lola, n'ont pas été déportés. Les juifs de Bucarest auraient dû être déportés, tout était prévu pour qu'ils le soient, y compris les trains, et le camp de concentration leur était réservé, ça a été décalé, donc c'est un non-lieu, ça n'a pas eu lieu, et pourtant ils ont vécu dans cette peur, et cette peur, elle se transmet, et elle fait des ravages.
0: Bon, oui, j'aimerais je, 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 parler des heures avec vous, de ces deux sujets. On ne peut pas, malheureusement, euh, ni parler des heures avec les auteurs qu'on invite, ni parler de tous les auteurs dont on aime les livres, mais on, enfin, on peut les évoquer. Et donc, je vais vous demander à l'une et l'autre, on va commencer par vous, euh, Sonia, quel est euh, le livre qui vous a marqué ces derniers temps Attention, c'est satisfait ou remboursé euh, Vous devez présenter un livre que, que, nous, que ceux qui nous suivent vont adorer
1: bah, vous allez adorer « Disparaître » de Lionel Duroy qui est paru à la fin de l'été chez Mialet Barreau. Euh, Lionel Duroy, c'est un, un, un très bon écrivain français, euh, un homme vraiment extrêmement profond et qui, partout où il se déplace, trimballe avec lui ces fantômes. Donc, il y a à peu près toute la famille, il y a les grands écrivains qu'il a aimés, il y a les femmes qui l'ont quitté, euh, il y a tous ses enfants, il y a ses frères, ses sœurs, il y a le, le fantôme très traumatisant de sa mère, il y a ce père adoré, Toto, qui, et donc il est trimballe de livre en livre. Et donc, Lionel Duroy décide d'en disparaître, arrivant aux alentours de 70 ans, de prendre son vélo, car c'est un grand cycliste, et de pédaler jusqu'à Stalingrad. Va-t-il arriver jusqu'à Stalingrad, vous le saurez si vous êtes satisfait et nous rembourser. Euh, entre temps, il traverse la Roumanie. voilà, Et il raconte la Roumanie d'aujourd'hui. Lola C'est un premier roman qui m'a vraiment
2: euh, bluffé de Kinga Versikowska. Euh, ça s'appelle Patte Blanche. C'est au seuil. Euh, je vais être un peu cruelle avec les autres lectures que j'ai eues cet automne. Je n'ai pas pu le lâcher, ce qui n'a pas été le cas euh, souvent. C'est l'histoire d'une famille et d'une grande bourgeoisie qui va peu à peu devenir terrorisée par le monde autour d'elle et se renfermer sur elle-même jusqu'à devenir vraiment d'une paranoïa tout à fait alarmante. Mais surtout, ce sont des portraits. Alors, on pourrait dire qu'elle elle, elle traverse tous les thèmes sociétaux, on peut dire vraiment et la guerre en Syrie et la peur de l'autre et le développement personnel justement comme nouvelle religion, etc. C'est à la fois drôle, mais d'une d'une justesse et d'un rythme impressionnant. Donc, euh, voilà.
0: bon, je vois que vous êtes bien travaillés l'une et l'autre par les fantômes et l'enfermement. Mais <rire> quand on lit votre livre ou livre, hein, c'est normal. Pas du tout. Dans l'émission, au bonheur des livres, on a aimé Camille de Toledo. Ça, c'est le poche de la semaine. Camille de Toledo est un écrivain très étrange. Il écrit des versets. Et c'est une fuite vers ses souvenirs euh, après la mort de sa mère, de son père, de son frère. Et c'est un livre assez étrange, très entraînant, qui a été salué comme un chef dœuvre au moment où il est sorti et qui est maintenant en poche. Audrey Hepburn, une star pour tous, une petite collection qui évoque euh, des stars de cinéma. Mais Audrey Hepburn, évidemment, on l'a choisi par écho à vous. Oui. D'abord parce qu'on adore Audrey Edburn, mais par ailleurs, elle, elle était hollandaise, ouais. sa mère était collaboratrice, elle a participé à la résistance elle-même et elle a refusé oui. de jouer Anne Frank, vous le racontez d'ailleurs. Ouais.
2: Elle ne se sentait pas légitime justement par rapport à euh, cette euh, histoire. C'est dévoiement euh, familial, ouais. et elle aurait dû jouer Anne Franck au cinéma, elle a refusé.
0: Sa droiture contraste ouais, avec euh, la, les, les autres comportements que ouais. vous évoquez dans votre livre. Oligarque, chez Grasset, c'est un auteur qui est un pseudonyme. Elena Morozov, ça aurait dû être Morozovna d'ailleurs, euh, Elena Morozov, mais je ne sais pas qui c'est, mais il connaît parfaitement les mécanismes financiers internationaux, il écrit très bien, c'est haletant, et ça montre, passionnant par les temps qui courent, ça montre comment s'est fabriqué le système économique et financier de l'oligarchie. Euh, donc vous ne savez pas qui c'est, mais oui. vous êtes
1: sûr que c'est un homme. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. J'en sais, je ah, sais rien. Non, mais quand même, il. Bah, vous dites Je dis il. il. Bah, vous fait... la présentez en disant ça. L'auteur, <rire> l'auteur, 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 l'autrice. Il ou elle Elle, devrais-je dire, puisque c'est. Non, je ne sais pas qui c'est, personne ne sait ce qui ouais. c'est. Je... En tout cas, c'est un grand connaisseur du système. Et enfin, vous savez que c'est octobre rose, euh, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, et donc dans ce cadre nous vous proposons de lire « Les montagnes roses » de cette chanteuse rose qui avait écrit d'autres romans et qui raconte là euh, son combat contre le cancer. Voilà, cette émission est terminée. Euh, merci à Sonia de Villers et merci à Lola Laffont. Euh, merci à Gabrielle, notre lectrice. Merci à vous qui nous avait suivi. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou en podcast sur votre plateforme préférée. Et vous pouvez aussi nous retrouver la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Bonsoir.